Si trajo su Biblia, vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 9 de este libro, en su Nuevo Testamento, Hechos, el capítulo 9 y el verso 1. El libro de los Hechos fue escrito por San Lucas o por el, el uh, escritor Lucas, que también escribió el Evangelio según San Lucas. Los dos libros van a la par y cuando usted lee el libro de los hechos está leyendo la historia de la primera iglesia. La iglesia nacida el día del Pentecostés, diez días después de que Jesús había ascendido al cielo. Y esta iglesia fue una iglesia poderosa, una iglesia la cual tuvo impacto, del cual estamos hablando esta mañana. Pero esa iglesia se detuvo en su evangelización. Ya no se movió, recibieron el poderoso bautismo en el Espíritu Santo en Jerusalén y nació una iglesia la cual en el primer domingo, primer día, uh, uh, se convirtieron tres mil almas. Y en el segundo día de culto se reunieron o se convirtieron cinco mil almas. Imagínense usted ocho mil almas nuevecitas en, un, en una semana. Y esta iglesia iba creciendo, iba bendecida y prosperando, pero se estancó. Porque a veces las bendiciones de Dios nos causan olvidar el, el propósito, la misión que Dios tiene para nosotros. Así que Dios levantó a un hombre para perseguir a la iglesia. Y siempre la iglesia persigue, perdón, la iglesia crece más cuando es perseguida. Las partes del mundo donde hay persecución de la iglesia, está la iglesia floreciendo. Y no vamos a orar esta mañana diciendo, Señor, persíguenos, sino que vamos a orar mejor, Señor, danos celo y pasión para tu propósito en la vida. Pero ¿cuántos se han dado cuenta que cuando vienen pruebas, oramos más? Cuando vienen dificultades, venimos con más certidumbre al atraer nuestro caso delante de Jehová. Entonces, en esa escena está este capítulo 9 de Hechos y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una, un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues? Le dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá, lo que debes de hacer. 
Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la voz a la verdad mas sin ver nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie y he aquí lo llevaron de la mano a Damasco. Oremos Padre te damos gracias esta mañana por esta oportunidad que nos has dado de estar en tu casa de oración. Es un privilegio Señor estar en tu casa y esta mañana decimos Señor con nuestro corazón queremos oír tu palabra habla a nuestro corazón habla a nuestra vida te pido Señor unción de lo alto para predicar tu palabra y te pido también la unción sobre mis hermanos que su oído esté atento a la voz del Espíritu esta mañana para poder recibir el pan de vida te lo pedimos en Cristo Jesús y el pueblo del Señor dice amén amén puede tomar su lugar Dice el verso 1 de este capítulo, Saulo estaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Cuántos esta mañana son discípulos del Señor? Si es discípulo diga amén. ¿Qué es ser un discípulo? Ser un discípulo es ser un seguidor, pero más allá que ser seguidor es ser estudiante de nuestro Señor Jesucristo. De poder aprender de Él y ser discípulo del Señor es una, una vida, una jornada de toda la vida. Ser discípulo del Señor es algo que implica una, una gran, uh, un gran costo de nuestra vida. Uh, implica la inversión de nuestro tiempo, de nuestro ser. Yo sé esta mañana que estoy hablando con los discípulos del Señor. Yo sé que estoy hablando con los hijos de Dios. Los cuales han invocado el reino o el nombre del Señor. Y han, han sido salvos. Han sido traídos de la luz. A, a, a la luz a, de las tinieblas a la luz. Y hoy usted y yo siendo discípulos del Señor. Estamos caminando en este camino. Estamos caminando en la vedera que lleva a la vida, la vedera que lleva a la bendición, la cual es una, una senda de luz, una senda de gozo, una senda de paz, una senda de bendición. Alguien diga amén si ha descubierto esta senda. Pero usted y yo uh, no debemos olvidar que simplemente porque somos discípulos, no implica que no vamos a tener problemas en el camino. El ser discípulo del Señor no implica que nunca vamos a tener alguna uh, confrontación con el enemigo. Sino que la verdad es esta. Que si usted no se enfrenta con el enemigo es porque van caminando en la misma dirección. El que se enfrenta con el enemigo es porque va caminando a opuesto a lo que el enemigo está haciendo. Alguien diga amén. Entonces el ser discípulo no nos protege de tener que pasar por momentos de conflicto espiritual. Por momentos de amenazas. 
Y en este día leímos que dice la escritura que los discípulos del Señor estaban sufriendo bajo la amenaza y la amenaza de muerte del de apóstol o perdón de eh, Saulo del Tarso el cual sería el apóstol Pablo. Este hombre quizá era un hombre el cual había uh, recibido una, un espíritu, una emoción religiosa la cual tenía un celo para poner a un fin este ministerio de la iglesia del Señor Jesucristo él se había levantado con furor contra el evangelio de Cristo Jesús como aún en nuestro día hay quienes se levantan contra la predicación de la palabra de Dios en un lado está Saulo de Tarso el cual tiene en sus manos cartas para destruir a los cristianos esas cartas le daban autoridad para arrestar a los creyentes para arrestar a los discípulos para llevarse sus bienes y para encarcelar a los, las, los hombres y las mujeres Oh hermano ah, quizá esta mañana usted y yo vemos esta escena este cuadro y damos gracias a Dios que no estamos viviendo en semejante tiempo pero le voy a decir que todavía estamos viviendo en días donde hay un enemigo el cual quiere arrestar tu alma el cual quiere robarte tus bienes y ponerte en una cárcel espiritual y esta mañana en un lado está Saulo de Tarso y está el enemigo de la iglesia y el otro lado está una iglesia ferviente una iglesia la cual ama a Dios una iglesia la cual está orando la cual está buscando el rescate de Jehová le vengo a decir esta mañana que Saulo de Tarso no lo entendía pero había algo que lo iba a, a recibir antes que él pudiera llegar a Damasco. Y cuántas veces en nuestra vida cuando ha venido el enemigo contra nosotros. No nos hemos ni dado cuenta porque Jehová lo recibió antes que pudiera llegar a nuestra puerta. Y nos dio la liberación y nos dio la, uh, la protección divina. Es este el cual viene a salir al encuentro con Saulo de Tarso para rescatar al pueblo del Señor. Y hay varias cosas aquí que podemos notar de este hombre Saulo de Tarso. Primero vemos que Saulo pensaba que él estaba en el lado correcto. Él pensaba que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Oh hermano yo creo que en esta vida no hay nada más peligroso que una persona que piensa que está haciendo la voluntad de Dios cuando no la está haciendo. Hay muchos que piensan que ellos son los que Dios ha escogido para traer juicio o para traer uh, castigo o para traer pena a otras personas. Y usted y yo a veces nos enfrentamos con personas como Saulo y espero que no seamos personas como Saulo que pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y, y Saulo pensaba que él estaba caminando conforme la voluntad de Dios. Él pensaba que él estaba arrestando a los cristianos y que esto era lo que Dios quería que él hiciera. Él ya había tenido uh, experiencia con esto. 
parecía que le iba bien. Entonces él interpretó esa experiencia como la bendición de Dios sobre su proyecto. Hermanos, el Señor ha traído este tema a nuestra mente varias veces en las últimas semanas. Este tema ha venido a nosotros una vez más como iglesia. Porque dice uh, la escritura que cuando Josué llegó al a lado del Jordán, que se le apareció el capitán del ejército de Jehová y le dijo, ¿de qué lado estás del mío o de mi enemigo? Y el ángel de Jehová le dijo, yo no estoy ni de tu lado, ni del lado de tu enemigo. Yo vengo del ejército de Jehová. Yo vengo de una fuerza mayor. Oh hermano, esta mañana no es importante decir, Señor, está de mi lado o no. Es importante decir, Señor, yo quiero estar de tu lado. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero hacer tu voluntad. Saulo pensaba que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y dice la escritura que el que piensa que está parado, que tenga cuidado que no caiga. Porque a veces pensamos, no, yo estoy bien parado, yo estoy bien firme, yo ya he, he aprendido, yo ya he logrado. Oh hermano, pero es importante con humildad caminar diariamente en dependencia con el Espíritu Santo y no depender de nuestra experiencia, no depender de lo que hemos logrado, sino depender de la voz del Espíritu Santo, la cual nos guía y nos lleva a la justicia. Alguien diga amén. A veces hay quienes usan la palabra de Dios para perseguir a otras personas. Usan la palabra de Dios para golpear a otras personas y piensan, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Nada podría estar más lejano de la verdad. Hace muchos años yo estaba reuniéndome con algunos amigos predicadores y ellos eran muy muy firmes en ciertas cosas querían ver el avivamiento en la iglesia querían ver el derramamiento del poder de Dios en la iglesia pero la forma que ellos lo hacían era que ellos querían siempre estar juzgando y siempre estar trayendo culpas contra la iglesia y yo comencé a sentirme un poco un poco mal como ellos yo comencé a decir señor si la iglesia se compusiera si la iglesia viviera bien si la iglesia si hiciera esto, hiciera otro, yo, yo, yo sé que veríamos el avivamiento. Y un día en la oración, el Señor me llevó a un pasaje en el libro de Jeremías, en el cual dice: El Señor, tú sacarás lo precioso de lo vil. Y ahí el Señor me comenzó a hablar y me dijo: Isaac. Yo no te llamé a que corrigieras a mi iglesia. Yo no te llamé a que a que a, Castigaras a mi iglesia yo te llamé a sacar lo precioso de entre lo vil yo soy el señor de la iglesia yo soy el que lo voy a limpiar yo soy el que voy a, a traer santidad en ella pero tú solamente uh, saca lo precioso de lo vil entonces hermano ahí está el secreto que Dios no nos llamó a, 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 a ser el juicio el juez sobre la iglesia o sobre el mundo sino que nos llamó 
amó a amar a los que él ama que nos llamó a orar por los que están en necesidad alguien diga amén esta mañana Saulo de Tarso pensaba yo estoy haciendo la voluntad de Dios pero la verdad era que no la estaba haciendo ¿Qué dice la escritura ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros sino que amemos la justicia que obremos misericordia y que caminemos en humildad delante de Jehová la segunda cosa que vemos en Saulo de Tarso es que él era muy bueno en lo malo Oh hermano aquí está el testimonio de muchos esta mañana yo, yo sé que algunos de ustedes porque me han dicho sus testimonios Me han relatado sus historias eran muy buenos en hacer lo malo Cuando se trataba de hacer lo malo eran de lo mejor Sabían cómo hacer el mal Oh hermano pero cuánto dan gracias a Dios que hoy son muy buenos hacer lo bueno Alguien diga amén porque Dios puede transformar la vida vida del hombre oh, hermano Saulo de Tarso era muy bueno en la persecu persecución de los cristianos era muy bueno en, en hallar fallas y hallar faltas era muy bueno en poder escoger a aquellas personas que no eran como él que no lo habían hecho exactamente bien oh hermano pero un día llegaría el momento cuando este hombre el cual era muy bueno en hacer lo malo sería convertido su corazón sería cambiado su mente sería transformada y él recibiría re revelación de Jehová él recibiría luz de Jehová la cual este hombre llegaría a escribir la mitad del nuevo testamento y estaríamos leyendo las cartas de un hombre el cual fue transformado por la gracia de Dios y Dios lo tornó en un hombre que era bueno en hacer lo malo y lo hizo un hombre quien era bueno en hacer lo bueno oh hermano este debe ser el testimonio de la iglesia yo era lo mejor para el mundo pero ahora soy lo mejor para Dios ahora soy lo mejor para la causa de Cristo alguien dice Diga amén si ese es su testimonio o por lo menos si ese es su deseo esta mañana de decir yo quiero ser lo mejor de un discípulo que yo pueda hacer. Número tres Saulo pensaba que él, que él sabía lo que Dios estaba haciendo. Oh hermano cuántos nos ha pasado que pensamos. Pensábamos que sabíamos lo que Dios estaba haciendo oh, Pero él estaba equivocado él pensaba mira cómo me está usando Dios Dios me va a llevar a Damasco Ahí voy a arrestar a más cristianos Ahí voy a quitarle los bienes Ahí voy a hacer uh, una enfrenta contra esta religión nueva Llamado uh, el camino Pero él no sabía los planes que Dios tenía para él Oh hermano él tenía planes, tenía ideas Tenía estrategias pero no sabía que Dios tenía un plan mayor. Que Dios tenía otra idea para él. Que Dios tenía una estrategia más alta. Él pensaba que yo lo había figurado. Pero él no sabía que Dios era el que estaba figurando las cosas. Él pensó yo la vida la tengo en las manos. Pero él no sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Oh, hermano yo sé esta mañana 
que yo estoy predicando el testimonio de su vida porque cada uno de nosotros pensábamos yo sé lo que Dios está haciendo yo sé a dónde Dios me va a llevar pero hoy si usted se regresa un poco y dice yo, yo pensaba otra cosa pero Dios ha hecho algo diferente en mi vida Dios me ha sorprendido en el camino Dios ha hecho cosas que yo jamás me imaginé hermano esta ha sido la, la historia de mi vida yo uh, tenía planes tenía estrategias tenía ideas que yo iba a hacer para Dios pero Jehová comenzó a tornar mi camino en otro lado a otra dirección y esta mañana estoy parado aquí no porque ustedes y yo queremos sino porque Dios lo ha decidido porque Dios lo ha llamado y porque el propósito de Dios se cumplirá oh, hermano que dice la escritura dice Jehová yo conozco el plan que yo tengo para ti oh, hermano usted debe alabar a Dios esta mañana porque su vida no está en un lugar de desorden su vida no está simplemente así dando vueltas sin sin uh, sin uh, dirección sino que su vida está en las manos de Jehová su vida está en las manos de Dios y Dios dice yo conozco el plan que yo tengo para ti alguien alabe a Dios esta mañana por esa realidad mira usted y yo a veces no conocemos el plan y a veces Dios nos lleva a lugares difíciles y pensamos cómo puede ser esto parte del plan Señor ya perdiste control de esto ya perdiste control de mi vida pero él dice no te preocupes hijo yo conozco el plan que yo tengo para ti yo conozco la senda que yo tengo para ti y cuando hayas llegado al destino vas a glorificar mi nombre porque vas a ver mi gloria vas a ver que yo soy sabio en todas las cosas oh, hermano esta mañana si usted se siente que está fuera de, de control su vida si usted se siente que no hay propósito en su vida si usted se siente que no sabe a dónde va a llegar todo esto confíe en Dios póngase en las manos de Jehová y reconozca que Dios conoce los planes que él tiene para tu vida y él dice son planes para tu bien son planes para bendecirte para darte paz para darte un futuro bueno un futuro grande oh, hermano alguien alabe a Dios por la grandeza de ese plan para nuestra vida Saulo de Tarso pensaba que él sabía lo que Dios iba a hacer pero no sabía tenía solamente la visión humana no tenía la visión divina, la visión, la perspectiva divina. Dice la escritura que casi llegando a Damasco, casi llegando a esa ciudad donde él iba a ejercer su autoridad, esas cartas que él tenía, él iba a ejercer ese, ese llamado que él pensaba que él tenía, iba a llegar a esa ciudad y comenzar a hacer su trabajo, dice la escritura, que de repente, todos digan de repente, ¿cuánto les ha pasado un de repente? Cuando usted va uh, manejando por el camino y va 
va a la famosa Siri guiándolo y le dice en dos millas va a voltear a cierta dirección y luego quizá usted se, se, se le olvida y de repente dice voltea ya, voltea ahora y usted de repente tiene que voltear a un lado así Dios a veces de repente nos saca del camino donde vamos y de repente nos trae a otro lugar Dice que de repente algo inesperado, algo de sorpresa. Yo creo esta semana que quizá usted diga, Señor, yo necesito un de repente en mi vida. Yo necesito que, que usted venga a sorprender mi vida, a traer un cambio el cual yo no esperaba. Alguien alabe a Dios porque Él sabe el momento cuando Él va a traer ese cambio radical a tu vida. De repente dice la escritura que Saulo de Tarso fue rodeado con una luz. Hermano yo, yo sé que la luz es poderosa. Yo he, uh, uh, Como ustedes he uh, tenido la oportunidad de ver la luz. No hay luz más fuerte que la luz del sol. Uh, conforme lo que usted y yo entendemos. Pero nunca he conocido una luz la cual pueda tumbar a un hombre al piso. Pero cuando Saulo vio esta luz, la luz la bajó, la luz lo, lo humilló, la luz lo trajo al, al suelo, lo trajo a tierra. De repente fue arrestado el arrestador, el que iba, de, el que iba a encarcelar de repente fue arrestado por esta poderosa luz. Hermano, la luz fue tan poderosa que lo cegó y lo hizo caer al suelo. Yo quiero que usted vea aquí dos cosas. Que la luz representa la revelación de Dios. Y cuando usted y yo estamos caminando en momentos donde no sabemos el plan de Dios. Lo que más necesitamos es la revelación. Necesitamos que Dios nos diga lo que Él va a hacer, lo que Él quiere hacer. Hermano, una sola palabra de revelación puede cambiar tu vida, puede cambiar el destino de tu matrimonio, puede cambiar el destino de una ciudad. Una sola palabra de revelación puede cambiar los asuntos de nuestra vida. La revelación de Dios es impactante. La revelación de Dios puede entrar a lo más profundo de nuestro ser. A todos nos ha pasado sin duda que estamos oyendo palabras de Dios predicada y de repente viene una palabra una revelación de lo alto y hace un impacto en nuestra alma hace un impacto en nuestro ser comenzamos a llorar no sabemos no sabemos ni por qué porque esa luz ha llegado y dice la escritura que en la entrada de la luz trae vida la entrada de la luz trae vida cuando entra la luz de la revelación de Dios, de la palabra de Dios trae vida a nuestro ser. Por eso es importante estar en la casa de Dios. Alguien diga amén. Porque eh, por eso es mejor que usted se vino a la iglesia y no se quedó a dormir. ¿Por qué? Porque hoy hay palabra de Dios. Y esa palabra tiene el poder para impactar su ser. Y para impactar su futuro. Y traer cambio a su vida. Oh, hermano, lo siguiente de la luz es que la luz revela la realidad. La luz nos enseña lo que, er, lo que somos verdaderamente. 
a, 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 a cuántos les ha pasado que se han vestido eh, con la luz apagada una vez yo me vi en la iglesia y, y venía con un traje de un color y el pantalón de otro y me dijo una hermana pastor se vistió en el oscuro o qué yo no me había fijado pero así cuando usted prende la luz comienzan a ver cosas en la realidad se comienza a ver la realidad de las cosas así a Pablo o Saulo comenzó, comenzó a ver la realidad de su condición y esta es la realidad que él vio él pensaba que él era el hombre más grande, más poderoso, que a él se le iban a, a inclinar los cristianos, que a él se le iban a doblar las rodillas, que a él uh, se le iban a dar homenaje. Él pensaba en su orgullo, en su religiosidad. Él pensaba, a mí nadie me abaja. Pero cuando llegó la luz, Saulo se dio cuenta, yo no soy nadie, yo soy simplemente un hombre bajo. El que es algo es Dios. El que es algo es Cristo. Cristo, oh hermano, esa luz trajo realidad a la vida de este hombre, trajo revelación a su vida y él escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo. Me detengo ahí un momento porque esta no es la primera vez que Dios le llama a un hombre en la Biblia por su nombre. Ahí Saulo se da cuenta que él es conocido por su nombre. Oh hermano le vengo a recordar esta mañana Dios lo conoce a usted. Dije Dios lo conoce a usted. Él conoce a cada uno de los suyos y a cada una de las personas en este mundo y hoy le llama por su nombre Saulo, Saulo así como le llamó a Moisés diciendo Moisés, Moisés así como llamó a Marta diciendo Marta, Marta hoy, hoy el Señor te dice Saulo, Saulo te llama por tu nombre y te dice yo te conozco yo conozco la necesidad que tú tienes yo conozco la petición de tu corazón no hay secreto tuyo que no yo no conozca yo soy el Dios que te conozco íntimamente íntimamente porque te conozco en la los lugares más secretos de tu corazón. Le dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí vemos algo impresionante porque entendemos que el Señor le dice a Saulo, Saulo, tú no estás persiguiendo a mi iglesia, me estás persiguiendo a mí. Y si usted esta mañana está siendo perseguido, usted está siendo uh, perseguido por el enemigo que quiere robarle su fe o por alguna persona que está en contra de su, de su fe en Cristo, no se preocupe por ello porque ellos no lo están persiguiendo a usted. No están amenazándolo a usted. No lo están a, a amenazando a, a su familia, sino que están persiguiendo a Dios. 
Están peleando contra Dios A mí me da cuidado cuando ah, yo oigo ahí Por ahí alguien diciendo que el pastor esto y que esto y Que no, si yo lo hiciera de esta manera Y yo me da cuidado con eso No porque me ofende a mí Porque no me ofende a mí Pero yo pienso, oh, quisiera que no dijeran eso Porque están peleando contra Dios es el que llamó, Él es el que nos puso aquí. Así que cuando alguien levanta su voz contra los hijos de Dios, no están amenazando al Hijo de Dios, están amenazando a Jehová. Dice la Escritura en Mateo capítulo 5, verso 11 al 12, bendito aquel pueblo cuando te insulten y te, y te acusen falsamente y te persigan por causa de mi nombre, dijo Jesús, regocíjate y estar contento porque tu galardón es grande en los cielos. Oh, pastor, yo preferiría que el Señor dijera, no te preocupes, yo los voy a castigar, los voy a echar a un pozo hondo. No, Él no dice eso, Él dice, tú no te preocupes por ellos, sino regocíjate porque yo tengo un galardón para ti. Dice Pedro, en primera de Pedro 4, 14, dice, si te insultan por causa del nombre del Señor, eres bendito y tienes sobre de ti el espíritu de gloria. Oh hermanos, ¿cuántos tienen sobre ellos el espíritu de gloria esta mañana? Cuando le, el, mire, cuando el enemigo te, te pone el dedo y dice, ese, esa, ella, aquel, no te preocupes, no te ofendas, el enemigo está señalando que sobre ti está el espíritu de gloria, que sobre ti está la gloria de Dios. Cuando el hombre critique tu fe, cuando alguien se levante contra tu confianza en Dios, ellos están señalando, este es el que cree, este sobre el cual está la gloria de Dios, el espíritu de fe está sobre de él. Primera de Pedro capítulo 4, verso 16, dice que el que sufre como cristiano no debe avergonzarse, pero glorificar a Dios cuyo nombre él lleva. Lea eso, piense en eso Dice glorifica a Dios Porque tú llevas su nombre Él dijo Saulo, Saulo Tú no estás persiguiendo a los cristianos Me estás persiguiendo a mí Y por lo tanto Vas a tener que tratar conmigo Alguien dígame Oh, hermano el diablo se levanta contra el pueblo de Dios Pero no tiene que tratar contigo Tiene que tratar con tu Dios Así que usted no se, no se preocupe Queriendo pelearle al diablo queriendo, uh, queriendo hacerle frente al diablo Simplemente deje que Jehová se encargue Usted párese en la fe Párese en la confianza que tiene en Dios Porque el enemigo no está amenazando tu vida Está amenazando a Dios en ti Y él va a tener que confrontarse Con el Dios nuestro Que es un Dios vivo Un Dios poderoso El cual no, con, no conoce dificultades o imposibilidades Alguien diga amén si lo cree Porque ah, por ahí están algunos que, Como la hermana Cristian Pobre por mi pastor Porque el diablo me viene persiguiendo oh, Hermano hágale frente 
Dije hágale frente Párese ya no esté corriendo Ya no esté escondiéndose Hágale frente La sangre de Cristo tiene poder La gracia de Dios está sobre su vida La gloria de Dios está en su sed Usted tiene el poder de Dios en su vida Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Ahora el Señor le dice a Saulo esta cosa Le dice dura cosa es Dar cosas contra el aguijón. Ah, ah, quizá esa frase no, no es una que conozcamos muy bien en nuestra cultura, pero simplemente el aguijón era como un palo con un pico y lo usaban para mover a los bueyes. Y, y cuando iba el hombre en el arado, y el buey no quería caminar, le daba un piquito con el aguijón y el buey seguía. Pero algunos bueyes eran caprichudos y daban cosas contra el aguijón. Patadas, para que me entiendan mejor. Y cada vez que ellos daban una patada, pues el pico les picaba más. Y el Señor le dice a Pablo, tú vienes dando patadas contra el aguijón. Yo te llevo a donde yo te quiero llevar. Y tú estás queriendo pelearme a mí. Estás queriendo resistirme. ¿Qué está diciendo el Señor? Está usando una metáfora para decirle a Pablo, es duro resistir a Dios. Hermano, piensa en esto porque Pablo, yo, yo le estoy llamando Pablo para que usted entienda quién es. Este hombre cuando era joven había visto al mártir Esteban apedreado y cuando él estaba ahí uh, deteniendo los sacos de aquellos hombres religiosos los cuales apedrearon a, a Esteban dice la escritura que Esteban levantó sus ojos y dijo yo veo a Jesús parado a la diestra del padre él está ahí para recibirme. Pablo había oído el evangelio de la boca del mártir en, la, en el momento de la muerte y aún no le había dado su corazón a Jesús. Luego algunos días después se levantó una, una contienda contra la iglesia y el maestro de Pablo Gamaliel se levantó y dijo miren. Si esto es de Dios nadie lo va a poder parar y si no es de Dios no va a seguir muy lejos. Y Pablo teniendo ahora el testimonio de Esteban y el testimonio de Gamaliel no se entregó a Jesús. Él iba confiando que él sabía lo que Dios iba a hacer. Él pensaba yo voy bien, yo no necesito más. Pero él no entendía que había que tener un encuentro con Jesús. Él estaba dando cosas, estaba resistiendo la voluntad de Dios en su vida. Oh, hermano, dice la escritura en Salmo 33, 32 y el verso 8. Dijo Jehová, yo te guiaré con mis ojos. ¿Cuántos saben guiar a sus hijos con sus ojos? Así era mi, mi padre nos guiaba con los ojos. Si estábamos, él estaba en el púlpito y nosotros ahí en la banca y nos estábamos portando mal con los puros ojos. Nos decía, mi hijo, cuando lleguemos a la casa te va a ir mal. Ni una palabra, solamente los ojos. 
Así que como una pareja que está, eh, una pareja casada que está en una fiesta que ya se quieren ir a la casa y la hermana mira al hermano y el hermano mira a la hermana y luego dice, bueno, ya nos vamos a ir. Tuvieron una conversación con los ojos. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? El amor habla con los ojos, dijo Jehová, te voy a hablar con los ojos, pero no seas como los bueyes y los caballos que necesitan un freno para guiarlos. Oh hermano, esta mañana yo le digo al Señor, Señor guíame con los ojos, no me guíes con el aguijón, porque algunos van a entrar al cielo al puro pico. Van a llegar a la gloria, a la santificación, al puro pico. No, hermano, yo quiero que Él me guíe con su amor, que me guíe con su gracia, que Él me guíe con su paz. Pero Él dice, yo te amo tanto que si no me dejas guiarte con mi amor, te voy a guiar con disciplina. Dura cosa es resistir a Dios. Por lo tanto, Jesús dijo en Mateo 11, 29 y 30, dijo, ven a venir a mí todos los que estés cansados y cargados y yo os haré descansar. Toma mi yugo sobre de ti. Yo soy manso y humilde de corazón. No dijo tú eres manso y humilde, dijo yo soy manso y humilde de corazón. Y hallarás descanso para tu alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Qué es eso? Bueno, en los días de Jesús, los bueyes trabajaban a la par con un yugo entre los dos. Entonces, cuando había un buey el cual no quería entrar al cielo con amor y gracia, quería entrar a picos, lo ataban a un buey manso que ya conocía el camino. Y cuando aquel, aquel buey que era terco, lo ataban a ese buey ya manso, ya entrenado, era más fuerte y el terco lo quería sacar y el manso seguía adelante. Y el, el, el buey manso, Hacía manso, no menso, manso al buey terco. Por eso Jesús dice, ven, únete a mi yugo. Yo soy manso y humilde. Mi yugo no es difícil y mi carga es ligera. Átate a mí. Yo te haré entrar al reino de Dios. Yo te haré entrar a la gloria de Dios para tu vida. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. No resistas a Dios. Pero pastor yo vengo a la iglesia. Yo, yo amo a Dios. Yo amo a, a, a la palabra. Pero quizás estás resistiendo a Dios en otras áreas de tu vida. Donde Él te está diciendo yo quiero hacerte manso y humilde. Te quiero hacer hombre y mujer como mí como Dios Pablo ahora está teniendo un encuentro 
con esta poderosa luz está viendo al Cristo resucitado y qué es lo que sale de su boca sino que él dice quién eres Señor escuche la diferencia en el vocabulario en unos momentos anteriores él venía persiguiendo a los que seguían a Jesús pero ahora él le está llamando Señor está reconociendo el señorío de Cristo está reconociendo que él es el que está en control ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos Jesús es Señor todos díganlo conmigo Jesús es Señor ¿Qué estamos diciendo con eso es simplemente decir Jesús tiene control y es dueño de mi vida Oh no yo pensaba que Jesús es Señor era nomás una frase que se usaba para dar alabanza a Dios no mi adoración a Dios no decir Jesús es Señor es decir Jesús es el dueño de mi vida y él tiene control de mi vida. Cuando decimos Jesús es Señor, cuando es Señor, Él es Señor en todos los tiempos. Cuando me va bien, Jesús es Señor. Cuando no me está yendo muy bien, Jesús es Señor. Cuando tengo salud, Jesús es Señor. Cuando estoy escaso de salud, Jesús es Señor. Cuando tengo dinero en el banco, Jesús es Señor cuando me falta finanza Jesús es Señor hermano este, usted y yo cuando declaramos Jesús es Señor estamos diciendo Él es Señor en todos los tiempos y en todas las etapas de mi vida especialmente cuando no me va bien especialmente cuando las cosas no se ven como yo las quiero ver especialmente cuando Él dice no Ahí especialmente yo tengo que reconocer que Cristo es Señor en esos momentos cuando mi corazón no entiende, cuando mi fe, cuando mi carne es débil, cuando mi fe desmaya, cuando mi alma está atribulada, ahí cuando mis ojos no ven, cuando mi oído no oye, es importante decir Cristo es Señor, ahí se levanta mi fe para decir no lo entiendo, pero Él es Señor de señores y Rey de reyes en todos los tiempos y las circunstancias de mi vida no cambian el señorío de Cristo las circunstancias adversas de mi vida no alteran el hecho de que él es señor en todo el tiempo y en toda mi vida no solamente mi vida del domingo, sino mi vida del lunes, el martes, en mi vida del miércoles, el jueves y viernes y sábado. Él es Señor de mis relaciones, Él es Señor del matrimonio, Él es Señor de los hijos, Él es Señor del dinero, Él es Señor sobre el sexo, Él es Señor sobre el entretenimiento, Él es Señor sobre mis decisiones, Él es Señor sobre mi vestuario. Cristo es Señor sobre toda mi vida. Alguien diga amén si lo cree esta mañana. Y cuando uno dice que Él es Señor, no es solamente decirlo con la boca, sino con el corazón. Porque dice la Escritura que para ser salvo, el hombre tiene que confesar con su boca que Cristo es Señor y creer 
en su corazón. Es parecido a esto cuando usted le dice a su hijo, hijo, saca la basura. Y su hijo lleva la basura y va renegando. A mí siempre me toca sacar la basura. No sé por qué no mandan a alguien más. Si acabo, yo estaba viendo mi, mi mejor show y ahora voy a perder la mejor parte. ¿Usted no le gusta eso? A mí me gustaría tampoco. Porque están obedeciendo, pero no con su corazón. El Señor dice, yo quiero ser Señor. Honrame con tu boca. Pero también con tu corazón. Con tu actitud. Con decirme. Tú eres Señor de toda mi vida. De todos mis tiempos. Te amaré. Te obedeceré. Con todo mi corazón. Saulo dice Señor. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Yo quiero hacer tu voluntad. Oh hermano, qué cambio puede ocurrir en un momento con Cristo. Estas dos preguntas las quiero invertir en su corazón esta mañana. Que esta sea su oración esta mañana. Señor, ¿quién eres? Te quiero conocer más. Quiero ir más Adentro más profundo Quiero conocerte más Y también decir Señor ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo ¿Dónde quieres que yo invierta Mi, mi vida, mi tiempo, mi amor mi, mi, Mis talentos ¿Qué quieres de mí Señor? Yo le prometo esta mañana Que si usted se llega a Dios Con esas preguntas él no lo va a rechazar sino le va a dar la revelación la luz que usted necesita para lograr hacer el plan de Dios para su vida esta mañana vamos a ponernos en pie y vamos a venirnos a este altar esta mañana los ancianos no van a orar por usted simplemente usted y el Señor van a hablar esta mañana y usted va a decirle a Dios lo que usted tiene que decirle y pedirle lo que tenga que pedirle pero esta mañana haga una decisión Jesús va a ser Señor de todas las áreas de mi vida yo quiero conocerlo a Él y conocer su propósito para mi vida vamos a venernos a este altar en los minutos que nos quedan Vamos a buscar a Dios esta mañana.